0: Здорово живешь. Подкаст о
1: жизни. Топ-1 симптом. Кардиология. Острая боль. Действительно, страх смерти – это очень часто, на что жалуются пациенты.
0: Довести определенный параметр функционирования организма до нужной пациенту, ну и кардиологу, конечно, точки. Здорово живешь.
1: Ведущий Евгений Кесарев инфаркт миокарда и другие формы острого коронарного синдрома. Мы продолжаем серию подкастов "Здоров живешь», посвященную вопросам сердечно-сосудистых заболеваний. У меня в гостях в студии доктор медицинских наук, профессор, главный врач группы клиник САГАС-медицина, заведующий кафедрой госпитальной терапии Санкт-Петербургского государственного университета. Андрей Григорьевич Абрезан. Здравствуйте. Добрый день, Евгений. Добрый
0: день, глубоко уважаемые слушатели.
1: Спасибо большое, что нашли время в этот непростой для нас всех период. Но вот если коронавирус, есть надежда, все-таки окажется заболеванием приходящим и уходящим, то ОКС, к сожалению, с нами, видимо, навсегда. Давайте вот максимально просто, чтобы нас сейчас понял, вот каждый восьмиклассник, что такое острый коронарный синдром вообще.
0: Острый коронарный синдром ⁇ это понятие, которое введено не так давно, для того, чтобы объединить нестабильную синокардию и инфаркт миокарда в контексте острых ощущений, неотложных. Действий, которые должны улучшить прогноз того человека, который оказался в этой ситуации. И еще одно немаловажное обстоятельство. Именно это понятие позволяет решить, как вести пациента э, с точки зрения введения препаратов различных. То ли вот одни наиболее агрессивные, то ли другие менее агрессивные, то ли бежать и стараться, скажем, в коронарную лабораторию попасть, то ли каким-то образом медикаментозно стараться справиться с этой проблемой.
1: Ну, то есть, получается, скорее, это понятие больше имеет значение для медицинского персонала, да, чем для самого пациента, наверное.
0: Да, это тактическое понятие для медицинского персонала, а пациент должен знать слова «нестабильная синокардия, которая так же опасна, как и инфаркт миокарда.
1: Инфаркт миокарда. Больше думать здесь не о чем. Ну, то есть, если еще попытаться еще больше упростить, то это состояние, которое развивается в том случае, если кровоток в сердечной мышце нарушен, если кровь не поступает к какому-то участку.
0: Безусловно, Евгений, безусловно, глубоко уважаемые пациенты, все врачи мира договорились, что все, что связано с атеросклеротическим поражением сердечных артерий будет называться ишемической болезнью сердца, а в рамках этой ишемической болезни сердца есть много-много-много проявлений, и одно из проявлений это вот как раз этот самый острый коронарный синдром,
1: вбирающий в себя нестабильность синокардию, инфаркт миокарда. Mm-hmm. И хотелось бы еще пояснить одно понятие, что все-таки инфаркт миокарда – это случившаяся ишемия, да, поправьте меня, если я сейчас где-то в терминологии сам напутаю, а нестабильность инкарде – это вот то состояние, которое вот-вот может привести к этому. Немножко не так, Евгений.
0: И то, и другое – это уже текущая ишемия сердечной мышцы, недополучение сердечной мышцы должной доли кислорода через пораженные атеросклерозом коронарные венечные артерии. И то, и другое, и нестабильная стенокардия, и инфаркт миокарда — это крайние выражения ишемической болезни сердца. А менее значимыми выражениями, стабильными так называемыми коронарными проявлениями могут быть стенокардия, Всем известная боль. Или нарушение сердечного ритма. Или сердечная недостаточность. Есть и другие
1: формы, о которых, наверное, не обязательно упоминать глубоко уважаемым пациентам. Но, тем не менее, мне кажется, что страшнее вот среди обывателей слово э, инфаркт звучит, чем нестабильность тенкардии, предположим.
0: Безусловно, инфаркт э, ⁇ это уже свершившееся событие, омертвление какого-то участка сердечной мышцы. И э, с этим надо бороться для того, чтобы спасти какую-то наибольшую часть сохраненной сердечной мышцы. А нестабильность анокардия, она может реализоваться в инфаркт миокарда, а может не реализоваться, стабилизироваться. Но поскольку и то, и другое очень остро протекает и требует неотложных действий, вот эти понятия и объединены в форму острой коронарной синдромы.
1: Вот если бы я вас попросил назвать, знаете, как сейчас модно же, все называть ТОП. ТОП. Там 5 симптомов, топ 10 заболеваний, топ еще чего-нибудь. Если бы я вам предложил назвать топ э, сколько-то, вот сами определите сколько, э, симптомов, которые пациент должен знать для того, чтобы заподозрить именно острый коронарный синдром.
0: Это сложный вопрос, потому что не хочется вводить в заблуждение глубоко уважаемую аудиторию и ориентировать непременно на ту клиническую картину, которая является классической. Потому что, к глубокому сожалению, Евгений, есть форма инфаркта миокарда, похожая на приступ бронхиальной астмы, а есть форма инфаркта миокарда, похожая на приступ желчно-каменной болезни, так называемой печеночной колики или язвенной болезни. То есть здесь много таких подводных камней. Тем не менее, я бы сказал, что в большинстве случаев, ну, нужно ориентироваться на довольно интенсивную загрудинную локализацию, то есть по центру, не слева, да, вот, где большинство думает расположено сердце, а вот именно загрудинной локализацией давящую или сжимающую, или жгучую боль, которая в части случаев может отдавать, или по-мрачебному ирдиировать в левую руку, под левую лопатку, в левую ключицу, в левую, так скажем, часть челюсти, и эта боль чаще всего очень похожа на ту стенокардиотическую боль стабильного периода течения ишемической боли сердца, которая пациенту уже знакома, но она гораздо более интенсивна, длительна и, в общем-то, сопровождается иногда вегетативными реакциями, такими как страх смерти, потливость, э, ощущение выраженных сердцебиений, колебания артериального давления вверх или вниз по-разному бывает. Примерно такое описание. Все остальные симптомы, они, мне кажется, менее... Вероятно, поэтому топ один получился, Евгений топ один
1: симптом, кардиалгия острая боль А вот действительно, страх смерти, это очень часто на что жалуются пациенты И что они описывают уже потом, постфактум С чем это связано? Это с остротой боли связано? Или тут какой-то интересный особый механизм?
0: С учетом того, что сердечная деятельность, она управляется тремя контурами так называемыми, то есть сердце само по себе может биться, как у лягушки, когда мы с вами в школе учились и делали какие-то опыты. Второй контур – это позвоночный контур, а третий – это так называемый центральный, это контур головного мозга. И, скорее всего, вот эта интимная связь, передаваемая по так называемой вегетативной нервной системе, сопровождает эти ощущения, и это страх смерти не от того, что сильно болит, это страх смерти не от того, что кто-то осведомлен о том, что это может быть инфаркт миокарда, а это вот именно такая парасимпатическая вегетативная реакция головного мозга в контексте своей интимной связи с ощущениями внутренними сердечной мышцы.
1: А еще очень часто жалуются, скажем так, гиперсамодиагностика. Вот такой вот термин. То есть, когда пациент звонит, ну вот мне, например, просто очень часто обращаются у моего знакомого, э, острая боль в сердце или у меня острая боль в сердце. Это, наверное, инфаркт, а потом ты предлагаешь просто принять определенное положение и и боль университет уходит. И вот это вот самый такой яркий показатель, что это, скорее всего, не инфаркт. Вот поподробнее вот про этот момент расскажите про невралгии различные, которые скрывают острые состояния. Евгений, спасибо огромное. Это очень важный вопрос. На самом деле,
0: с одной стороны, не хочется быть успокоенным и самоуспокоенным, потому что проявление-то важное и жизнеугрожающее. А с другой стороны, не хочется отвлекать уважаемых докторов скорой помощи на вот так называемые ложные посылы. И действительно, та боль, которая Которая изменяется при положении тела Которая реагирует на вдох-выдох Появляется при чихании кашля При движении какой-то рукой Не ассоциирована с нарастающей физической нагрузкой Это, скорее всего, не сердечная боль Опять же, боль, которая длится часами и человек до сих пор, извините, да, не имеет никаких осложнений, это тоже вряд ли сердечная боль. То есть она может быть и мышечная, и позвоночная, и неврологическая, и любая другая, контурная. И здесь тоже не нужно сильно беспокоиться. В то же самое время, Евгений, я бы не хотел расхолаживать нашу аудиторию и привести очень интересный пример, когда мы однажды консультировали уважаемого иностранца и, в общем-то, решили, что его боли в области сердца это боли, связанные с остеохондрозом. И по страховой компании транспортировали его в Дружественную Республику Финляндия, поскольку мы рядом находимся. И каково же было наше удивление, когда страховая компания выставила нам иск на э, довольно большую сумму за то, что мы э, не поставили слово «острый коронарный синдром» ему, а сразу же поставили, в общем-то, диагноз вертеброгенная позвоночника, ассоциированная кардиология, боль в области сердца». И а, как бы одним махом, извините за такое слово, решили проблему. Нет, Всегда нужно быть настороженным, поставить предварительно диагноз коронарного синдрома или шемичка боли сердца, обострение этого хронического коронарного синдрома до острого коронарного синдрома, сделать все для того, чтобы исключить именно вот те два элемента, инфаркт миокарда, нестабильную синокардию или что-то неясное, и только после этого успокоиться, думать, что это невралгия, остеохондроз и другие компоненты. То есть тонкая грань. Тонкая
1: грань. Лучше перестраховаться. «Здорово живешь!» Андрей Григорьевич, спасибо большое за этот рассказ. Вы меня натолкнули тоже на воспоминания, потому что вот я помню, когда работал фельдшером на скорой помощи, и это было одно из первых моих дежурств, и мы приехали на вызов, и был пациент с подозрением, которое практически опытный врач сразу исключил. Он сказал, что очень маловероятно, что это сердце, но, тем не менее, он э, стал вызывать на себя бригаду, кардиобригаду, и я был удивлен, потому что, ну, вроде как, очевидно же, и, и вы говорите сами что это не сердце, но тем не менее он сказал, конечно, лучше сто раз перестраховаться, чем потом кусать локти, ну, в общем-то, поэтому тут действительно очень важно в нужный момент все-таки не пропустить острое состояние. А хорошо, что делать? Что делать? Вот у пациента острая боль, вот все, все, как вы описали, какие действия
0: Если это та боль, которую мы с вами только что охарактеризовали, и она не у произвольно взятого человека молодого 25 лет без видимых на ту причин, а у заслуженного э, пациента мужского пола, я перечисляю факторы риска как раз ишемической болезни сердца, курильщика с повышенным артериальным давлением, с отягощенной по ишемической болезни сердца раннему атеросклерозу, наследственности мама, папа страдали, плюс диабет где-то намечается, плюс стрессовый характер жизни, недосыпание, переедание, малоподвижный образ э, работы и, в общем-то, отдыха. И вот у этого человека Заболела, и он знает что уже и шемечка боли сердца, как, вот, как она выглядит, и уже кто-то ему сказал, потому что сделали велоэргометрию или беговую дорожку, или он относил мониторы, как-то ему этот диагноз уже поставили. Вот этому человеку все непременно. При вот той дрительной, интенсивной, загрудинной, сжимающей, давящей, жгучей боли нужно просто сначала лечь на диван. Это очень важно. Минимизировать свою физическую активность. Второе. Успокоиться. Третье. Обязательно набрать номер э, э, доктора и с кем посоветоваться, или скорой помощи даже, для того, чтобы как можно скорее кто-то из медицинских работников прибыл на место и уточнил бы другими описательными, в том числе и объективными методами, а что же это за боль? Снял бы кардиограмму, как можно скорее бы ее интерпретировал и э, таким образом принял бы решение, стоит ли брать анализ крови, например, на сердечные ферменты, как дальше быть, пытаться ли это дома лечить или все-таки быстро вести пациента в э, соответствующую, неотложную, э, скажем так, службу, которая э, вот в городе Санкт-Петербурге 10 таких центров, специальным образом организована эта служба для того, чтобы лечить коронарные синдромы. И еще один очень интересный момент, вот почему мы говорим с вами, позвонить как можно скорее, чтобы приехали тоже как можно скорее и так далее. Потому что, например, прогноз выживаемости и неосложненного течения инфаркта миокарда, он зависит, например, не столько от того, как быстро приехала скорая помощь, сколько от того, как быстро снята ЭКГ и как быстро она интерпретирована. То есть в течение 10 минут, например, за рубежом считается вот крайний срок интерпретации кардиограммы для того, чтобы принимать какие-то решения. Ну, плюс анализы, безусловно, какие-то для того, чтобы дальше думать о том, что стоит за этой
1: болью. Ну, вот вы здорово описали факторы риска. А что, если не, не так? Молодеют сердечные заболевания. А что, если пациент, допустим, молодой, без анамнеза, у него никогда не было ничего с сердцем? Такие же ведь случаи тоже бывают, если я не ошибаюсь, причем все чаще.
0: Евгений, да, они все чаще, хотя и более редки, чем описаны нами, привязка к ишемической болезни сердца. Особенно актуален ваш вопрос в текущую пандемию вирусного такого, поражения. А Вы хорошо знаете наверняка, что большинство инфарктов миокарда случается как раз в периоды гриппа и ОРВИ периоды гриппа и ОРВИ. И, кроме всего прочего, значительная часть инфаркта миокарда случается у пациентов стоматологического профиля, кстати говоря. И я вам скажу, почему ваш вопрос очень закономерен. Потому что, как выясняется, вот эти периоды гриппа, ОРВИ э, и стоматологический профиль – это выраженное повышение симпатического тонуса. Ну, в какой-то мере, да, это все очень неприятные события для организма. И это стресс, внутренний стресс. И вот этот симпатический тонус – это сужение сосудов. И без того, возможно, уже пораженных атеросклерозом. Это первая составляющая. Второе немаловажное обстоятельство – это то, что пациенты начинают принимать э, обезболивающие и противовоспалительные препараты. С одной стороны, это снимает симптомы, рвы и температуру, и боль, и ломоту, а с другой стороны, сильным достаточно образом мешает сосудам ввести свою правильную реакцию на внешний стимул. То есть, опять, скорее всего, будет э, такая вазоспастическая, конструктивная, извините такие слова, врачебные, э, э, скажем, суживающие сосуды реакция, суживающие сосуды реакция. И плюс еще повышенное тромбообразование, микротромбообразование. Это не огромные тромбы, которые летят и всех пугают, но микротромбообразование. И вот эти все компоненты, конечно, могут случиться в том что и у молодого человека. Я специально их описываю. То есть, все периоды респираторного заболевания, все периоды стоматологических каких-то вмешательств, Особенно, когда вводили препараты. Вы знаете, лечим зубы, вводят препарат адреналин для того, чтобы не было большого кровотечения в момент стоматологических манипуляций. А это опять сужение сосудов, повышение артериального давления и тромбогенные эффекты. Так вот, конечно... И такой человек, который находится вот в этой ситуации, да, с похожим болевым синдромом, но опять же, с какой-то отягощенной наследственностью он должен быть, с каким-то дополнительным э, фактором риска, не знаю, стресс огромный, а вы знаете, да, какие стрессы и сегодня в популяции для каждого из нас. Ну, я не скажу, что все должны быть фрустрированы и молодые, и пожилые в одинаковой степени, без диагноза предваряющего шимичка сердца, и тут же звонить врачу. Но лучше звонить и советоваться. Как говорят, у у каждого должен быть
1: личный врач и личный э, автослесарь, да, наверное, вот типа того, и плюс еще дентист. В идеале, да, в идеале. А вот давайте... У меня, знаете, какой вопрос созрел? Вот смотрите, самолечение, да, это такой тоже, тоже еще один э, бич. но иногда это вынужденная мера. Но ну, бывает, во вся, всякие ситуации, скоро не едет там или, или еще что-то интерпретировали не так. И вот бывали ли у вас такие ситуации, когда вы с пациентом общаетесь уже после, например, случившегося инфаркта, предположим, и он вам рассказывает э, свой анамнез, да, как, как все было, и вы, э, выслушивая его, говорите... Ну, вот этот ты зря сделал. Или, ну, слава богу, что ты вообще жив остался, потому что вот так вот поступить в тот момент, да, когда заболела, предположим, совсем нельзя было. Ну, то есть я, грубо говоря, спрашиваю про ошибки, которые могут допускать пациенты с острым коронарным синдромом.
0: Евгений, важный вопрос, спасибо, что вы его задаете. Я веду себя с пациентами более деликатно, я никогда не скажу, ну вот это зря сделал. Я могу выразиться следующим образом, сильный шаг или рискованное действие. Вы знаете, самая главная ошибка, которую большинство пациентов допускают, это они принимают обезболивающий препарат. Это серьезным образом затушевывает клиническую картину и пациент, действительно, обезболив себя, может, да, каким-то образом себя получше почувствовать, успокоиться, а процесс-то идет. И в этой связи первый совет не принимать обезболивающих препаратов, а все-таки посоветовать с врачом, насколько это действительно будет позвоночная боль, и там противоболевой препарат будет уместен. Вторая значимая ошибка. Очень многие пациенты получают инфаркт миокарда и нестабильность на кардио, обострение хронической ишемической боли сердца, отменив какую-то терапию, которая является ключевой. А такой терапии может быть прием антиагреганта а второе прием холестерин понижающего препарата. Отмена очень чревата, надо сказать, что нельзя баловаться дозировками и отменой препаратов снижающих артериальное давление. Как нельзя, наоборот, передозировать, потому что резкое снижение давления считается более вредным, чем нежели его повышение, но также и нельзя допускать значимых повышений, потому что это дополнительная перегрузка. Это вторая большая ошибка. И третья большая ошибка это когда пациенты пытаются самостоятельно назначить себе что-либо еще, кроме обезболивающего, или убрав вот эти компоненты, то есть передозировка препаратов – это тоже достаточно ненужные, сильные,
1: да, прометчивые шаги. По сути, у нас все свелось к фармакотерапии и к самопроизвольному вмешательству пациента в свое лечение, назначенное либо накануне, заранее, либо, либо назначенное им самим в этот момент. Кстати, и живот ведь тоже ведь обезболивать нельзя, ну, я имею в виду, пропустить острую патологию можно. Совершенно справедливо. А, хорошо. А, ну, то есть, ничего хорошего. Но надеемся, что наш виртуальный пациент, которого мы обсуждаем, предположим, да, в течение а, выпуска, перенес таки инфаркт. Или не перенес. Но вот, предположим, он был госпитализирован, а потом выписан. Все. Он а, с выставленным диагнозом. Что дальше? Как дальше его а, жизнь?
0: Евгений, протекает э, жизнь хорошо, потому что сегодняшняя медицина, на том уровне, на котором она находится, кардиология, в частности, э, располагает серьезным арсеналом. Единственное, что это должно быть поддержано поддержано строгим исполнением тех рекомендаций, которые были даны в стационаре. И, Евгений, тут тоже очень важный момент. Э, Спасибо, что пригласили. Это одна из моих концепций, я ее сейчас до пациентов э, доведу напрямую. Важно не просто пить таблетки, а достигать цели в выпивании этих таблеток. А цель заключается в том, что каждая таблетка должна довести определенный параметр функционирования организма до нужной пациенту, ну и кардиологу, конечно, точки. Например, мы можем назначить небольшую дозу холестерина, снижающего препарата, а можем назначить максимальную. И то и другое зависит от того, на какой уровень холестерина мы ориентируем пациента и чего он достигает. Вот нам нужна цифра, условно, 1,4 на литр липидов низкой плоти. Вот к ней мы должны устремить любого инфарктного пациента. То же самое касается уровня артериальной давления там тоже есть цель нужно удержаться в зоне 130 140 120 140 после инфаркта миокарда, систолического артериального давления очень важная зона при которой сердце чувствует себя э, очень комфортно третий немаловажный компонент те препараты которые в кавычках разжижают кровь хотя они ничего не разжижают это другой там механизм заложен безусловно но всем зато понятное слово разжижение крови те препараты которые разжижают кровь они должны приниматься неукоснительно ровно тот срок, который заложен врачом. И вот тут очень важно, чтобы вот эта большая тройка препаратов а именно те препараты, которые снижают холестерин, те препараты, которые контролируют давление и контролируют тромбообразование, чтобы эта большая тройка, вот она была, что называется, неукоснительно соблюдена. Заметьте, пожалуйста, мы с вами не сказали слово пульсурижающая терапия, потому что это второстепенные препараты, не так важно, влияющие на будущее нашего уважаемого пациента. А вот эта тройка, она является большой.
1: Да, но, к сожалению, для пациентов не всегда есть вот это вот четкое понимание, что важно, что не важно, могу ли я сейчас отменить себе, или вот цифры там у меня давление вроде как не поднимается, поэтому... Но есть же еще такой момент, как стоимость лечения. Я, кстати, поправьте, если я ошибаюсь, но, по-моему, какие-то препараты вот из дорогостоящих даже можно по каким-то государственным программам бесплатно сейчас получать.
0: Евгений, да, конечно. Первое, на что хочу обратить внимание, все-таки есть бренды, есть женерики. Бренды — это то, что разрабатывает какая-то отдельно взятая компания, имеет на этот препарат патент, поэтому препарату, конечно, проведены колоссальные исследования, многолетние, многотысячные, многоцентровые, и он с доказанной базой выходит на рынок. Поэтому, э, так скажем, препаратов, которые идентичны, Или абсолютно похожи Но с меньшей ценой На сегодня на рынке достаточно Конечно, не нужно стремиться к копеечным компонентам Надо выбрать что-то среднее Это к вопросу о том, что этот элемент Можно удешевить Но среди тех брендовых препаратов Патенты которых еще содержатся В руках определенных компаний И очень важны для приема И прогноза пациента Есть вот компании Которые, безусловно
1: Пытаются помочь пациенту А вот, кстати, насколько важно иметь своего врача? Именно того, с которым ты всегда общаешься, чтобы он был один и тот же, или, в принципе, вот в данной ситуации это не так принципиально? Вы
0: сейчас этот вопрос адресовали в ассоциации с льготным обеспечением
1: препаратов или с нет, клинической нет, картиной? Нет, нет, нет. Это, это просто вот клиническая картина, вот пациент выписан, вот он дальше живет, вот ему назначаются препараты, и их дозировка меняется врачом, меняется, какие-то препараты отменяются. То есть, вот имеет ли значение, чтобы вот такое важное, чтобы это был один и тот же врач, который ведет этого пациента, ну, как в педиатрии, знаете, или как семейный врач, или же для такой корректировки терапии, в принципе, любой профессионал, увидев выписку, нас корректно все сделает. Или нужно стремиться все-таки к своему?
0: Евгений, это сложный вопрос. Я бы предпочел ориентировать пациентов на своего знакомого, давно известного, доверенного врача-терапевта или кардиолога, который не станет огульно менять назначение исполненные в стационаре, а если все-таки у него поднимется рука на это, на постинфарктные изменения, то он будет в этом компетентен достаточно. Я почему так отвечаю на этот вопрос? Я вижу довольно много сегодня докторов молодых, которые в порыве, порыве, ну, вот так скажем, э, благих намерений что-то улучшить, углубить э, и так далее, могут поменять один препарат на другой, равногруппный, без достаточного на то основания. Или могут не учесть какой-то компонент важный выработанный в Тут вот э, ваш вопрос все-таки, он э, звучит прежде всего по отношению к инфарктному, больному, выписанному из стационара, и я в большинстве случаев все-таки могу заверить э, аудиторию в том, что стационарная по отборка препаратов постинфарктная она наиболее продуманная на этот момент по отношению к конкретному случаю, потому что пациент изучался глубоко э, на протяжении нескольких дней. Э, по нему есть серьезные э, исследовательские данные, и ультразвуковое исследование сердца и монитор и электрокардиограмма и анализы все это неспешно в соционаре интерпретировалось и сделаны наиболее на мой взгляд взвешенные выводы поэтому да один врач амбулаторный доверенный После хорошего стационарного Периода.
1: Спасибо большое. Я надеюсь Что эта информация никому никогда Не пригодится, если честно Не хотелось бы. Но если вдруг кому-то Придется ей воспользоваться То я уверен, что вы ее с легкостью Достанете из чертогов Своего разума, потому что ученые Говорят, что человеческий мозг запоминает Абсолютно все, что хоть раз увидел Или услышал Спасибо вам большое. Сегодня у меня в гостях Был доктор медицинских наук, профессор Главный врач группы клиник Сагас медицина, заведующий кафедрой госпитальной терапии СПБГУ Андрей Григорьевич Абрезан. Друзья, будьте здоровы, доверяйте специалистам и не занимайтесь самолечением. Здорово живешь! Оставайтесь с нами!